0: ein herzliches willkommen zur neuen folge von word of brain on das heutige gespräch widmet sich dem thema charisma dabei sprechen wir darüber wieso einige menschen auf uns charismatisch wirken und andere nicht wie charisma in der digitalen welt stattfindet was es mit charismatischen stimmen auf sich hat und weshalb die reise zu dir selbst dir dabei helfen kann selbst charismatisch auf andere zu wirken das erfährst du jetzt viel spaß dann würde ich sagen, starten wir in eine neue Folge vom World of Brain On Podcast. Ein wunderschönes Hallo, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr ja diesen Podcast hören werdet. Ich bin heute hier, wie gehabt, mit Frau Schumacher. Hallo Ilona.
1: Hallo Herr Persch, hallo Konstantin.
0: <lacht> Hi, und äh, wie ihr wahrscheinlich in der Intro schon gehört habt möchten wir heute über das Thema Charisma sprechen. Und ähm, ganz zuerst möchte ich sagen, bevor wir über die Wortherkunft sprechen, über die De Definition, uns ähm, über das, das Wort oder das, ähm, ja, das Wort Charisma austauschen, bin ich bei meiner Recherche auf ähm, spannende Dinge gestoßen und ich möchte gerade mal ein paar Podcast-Folgen zu diesem Thema vorlesen. Einfach nur ein paar Schlagzeilen. Die erste ist... Wenn du dir das abgewöhnst, wirst du unglaublich charismatisch. Charisma lernen. Fünf Dinge, die charismatische Menschen anders machen. Charismatisch werden. Fünf Tipps, um Erfolg anzuziehen. Keine Limits mehr. Konflikte lösen. Sieben Strategien für mehr Charisma und Sympathie. Charismatisch, wirksam, geschätzt. Charisma Queen. Mehr Ausstrahlung für dich. Das war nur ein kleiner Auszug aus... Äh, aus dem Suchbegriff Charisma, wenn man einen Podcast zum Thema Charisma sucht, fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe auch einen Podcast gehört, der sehr, sehr interessant war, von zeitwissen da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber das so ein bisschen zum Einstieg, ist, glaube ich, ein ganz, gut, gibt ein ganz gutes Gefühl, wie wir mit dem Thema Charisma umgehen.
1: Wir werden vor allen Dingen durchaus etwas anders damit umgehen, weil ja. ich habe ja auch recherchiert und so grundsätzlich zu diesem Begriff und finde, das immer wieder spannend, wie sehr unsere Welt, und jetzt bin ich mitten im Thema, wie sehr unsere Welt sich versachlicht hat und alles versucht auf der Sachebene abzuhandeln und für alles quasi einen Toolkoffer anzubieten oder mhm. einen, was weiß ich, fünf bis zehn planen, wie man dann so etwas äh, abhandeln kann. Das funktioniert nicht. Und das werden wir mit diesem Podcast ein bisschen deutlich machen. Ähm, grundsätzlich ein, ein schönes Thema. Und es ist ja ein Thema, das uns beiden sehr bekannt ist. Du hast es in letzter Zeit ein paar Mal benannt, wenn wir in unseren Kursen und Workshops mhm. waren. Äh, ich muss jetzt direkt noch mal fragen, hattest du diese Frage als Prüfungsfrage damals bei mir?
0: Ja, das ist eine der Fragen, die uns, glaube ich, so ein bisschen verbindet. Und das ist so ein, so ein Startschuss, ähm zwischen uns beiden glaube ich, dass du in der Vorlesung mal über das Thema Charisma gesprochen hast und einen kleinen Hinweis gegeben hast, dass es eventuell eine Prüfungsfrage sein könnte oder ein Prüfungsthema und ich dieses, diese Antwort fleißig auswendig gelernt habe natürlich, habe sie natürlich auch verstanden und wir uns dann darüber ausgetauscht haben und das ist einer der ersten Momente, an den ich mich erinnere in Bezug auf die Interaktion zwischen uns beiden.
1: Das ist schön. Also man lernt fürs Leben. Das ist doch beruhigend, dass das doch funktioniert. Ich bin mit diesem Thema Charisma und wie es in der AO-Psychologie eben auch definiert wird und was das dann für Schlussfolgerungen nach sich zieht, damit bin ich schon viele Jahre unterwegs. Hatte es jetzt tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du es wieder hochgezogen hast, weil das immer eines meiner Lieblingsthemen war und man da eben auch ganz viel mitmachen kann. Aber es ist eben wichtig, dass man es einmal grundsätzlich erläutert. Und deswegen möchte ich jetzt, wie es bei uns so üblich ist, einmal reingehen und ganz kurz nur aus dem Wörterbuch ähm, hier zum Besten geben. Wofür steht Charisma? Ist ein äh, Substantiv und es wird hier mit, äh, auf zwei Bedeutungsebenen angegeben. Einmal aus der Theologie Gesamtheit der durch den Geist Gottes bewirkten Gaben und Befähigungen des Christen in der Gemeinde. Das ist das eine. Das zweite, mhm. besondere Ausstrahlung, besondere Ausstrahlungskraft eines Menschen, Charisma besitzen. Man kann das jetzt noch ein bisschen weiter äh, gehen, dass das eben tatsächlich ursprünglich in diesem christlichen oder in diesem religiösen Kontext war mhm. und äh, dass das Ganze als Gabe Gottes gesehen wird eben und mhm. wenn man das so definiert und auch wenn die Menschen das heute so nicht mehr benennen, ist es trotzdem etwas, äh, wo so gemeinhin angenommen wird, das hat man oder das hat man nicht und mhm. ähm, es ist allgemein so, dass die Menschen dann das gerne auch benutzen, naja, da kann man nichts machen, das habe ich eben nicht und ich möchte nur schon mal voranstellen, so einfach, meine Lieben, kann man und sollte man sich das nicht machen.
0: Das stimmt so einfach. Das war lustigerweise auch ein Thema, Nach, nachdem wir dieses Thema in der Prüfung definiert hatten. Hast du mich gefragt, ob man Charisma oder ob Charisma denn erlernbar ist oder nicht? Und ähm, das ist eine schöne Diskussionsgrundlage. Ähm, Früher hat man geglaubt, ähm, Charisma ist unerklärlich. Das hat man oder nicht. Deswegen auch die Gabe Gottes oder ein, ein, eine Gnadengabe Gottes, ähm, die man entweder erhalten hat oder nicht. Ähm, heute lässt sich ähm, sagt man, Charisma lässt sich lernen ähm, oder aneignen und ähm, es geht sogar weiter, dass man sagt, akustisches Charisma ähm, lässt sich sogar messen. Also zu schauen, wie charismatisch ist die Stimme eines, eines jenen, ähm, dafür gibt es verschiedene Punkte, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen und äh, das ist mittlerweile sogar messbar, was ich sehr, sehr spannend fand in der Recherche.
1: Das ist auf jeden Fall spannend, aber dann lass uns doch jetzt vielleicht, um das abzurunden und äh, klar mhm. zu machen, wovon reden wir da, wenn wir sagen, da ist was messbar oder das kann man lernen, dann muss man eben auch wissen, was ist diese Definition, die eben meine mhm. Studenten, bei mir dann lernen zum Thema Charisma, das ist die wissenschaftliche Definition und dann ist es, mhm. Konstantin, was ist es denn? Ja,
0: gerne, ich, ich, ich melde mich digital. Charisma <lacht> ist ein kontextspezifisches Interaktionsphänomen. Das heißt, ich kann mich dem Kontext entsprechend Verhalten und ähm, mein Verhalten an den Kontext anpassen und je nachdem, ähm, wie die Situation gegeben ist, äh, mein eigenes Verhalten, meine Sprache, meine, meine Körpersprache, äh, meine Wortwahl, mein Sprachtempo, all das anpassen und wirke so in verschiedenen Kontexten charismatisch.
1: Und das ist genau dieser Punkt, kontextspezifisches Interaktionsphänomen. Ich habe das im Prinzip oder sage das immer an, ähm, dass das die Definition für Charisma ist. Wenn das in der Prüfung dann kommt, dann ist es ja gerne so oder war es gerne so, dass Studenten dann so hängen geblieben sind, konnten zwar, wie das üblich ist, man hat das auswendig gelernt, reproduziert diese Ansage. Und dann kam von mir eben in der Regel diese Nachfrage, ja, und was bedeutet das denn? Und dann mhm. hat man dann gemerkt, hat der Student eben nur auswendig gelernt oder hat er versucht zu verstehen? Und das Verstehen ist mir ja immer so wichtig. Was ist ein kontextspezifisches Interaktionsphänomen? Du hast das schon gesagt. Ich kann sehr wohl mein Verhalten auf verschiedenste Situationen äh, anpassen und mich darauf einstellen, also den Kontext bedienen. Je nachdem, was ist der Gehalt der Situation und welches Verhalten zeige ich jetzt, dass dieser Situation angemessen ist. Und ein Interaktionsphänomen ist dann eben der Austausch mit einem oder mehreren anderen. Personen, ähm, sprich Kommunikation. Interaktion ist mhm. immer Kommunikation. Also was passiert da zwischen mir und einem oder mehreren anderen Personen? Und mhm. weil das eben ein inter äh, kontextspezifisches Interaktionsphänomen ist, kann man Charisma trainieren. Mhm. Und da habe ich viele Diskussionen mit Führungskräften zugeführt, die gerne in diese Haltung gehen, ja, das ist mir halt leider nicht gegeben, ich muss da hart arbeiten. Und wenn ich dann gesagt habe, na ja, das stimmt nicht, du kannst es lernen, dann sind die eigentlich eher verschreckt, weil mhm. was kann ich da lernen? Und da fängt es dann an, mein ewiges Thema, geh in die Selbstreflexion, lern dich selber kennen, versteh, wer du bist, was in dir steckt. Und äh, lerne eben dann, dieses, was du da über dich erfährst, so benutzen zu können, dass du eben in verschiedensten Situationen auch unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen kannst. Und vor allen Dingen arbeite an deiner Kommunikation. Kommunikation mhm. ist das, woran ich arbeiten kann, was ich lernen kann, im Sinne von, mhm. was sind meine Kommunikationsmuster und welche Beziehungsmuster leiten sich daraus ab. Und du weißt, dass ich in unseren Ausbildungen immer wieder sage Je komplexer ihr aufgestellt seid, je höher eure innere Komplexität ist, je besser ihr diese kennt und je ähm ja, souveräner ihr das zum Ausdruck bringen könnt, was man eben, wenn wir jetzt auf verbale Ausdrucksweise gehen, über die Sprache machen kann. Wie kann ich denn das, was mein Innenleben ist, nach außen transportieren? Und wenn ich da eben sprachlich sehr gut aufgestellt bin, sehr gewandt bin, großes Repertoire an, an Möglichkeit habe, mich sprachlich auszudrücken, dann kann ich eben auch andere Interaktionen herstellen. Und in dem Maße, wie mir das gelingt, werden eben Begegnungen mit anderen, die ja immer in gewissen Kontexten stattfinden, als charismatisch erlebt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass, erstmal so also spannend, definitiv, würdest du sagen dass ähm, Charisma von außen zugeschrieben wird oder dass man von sich selbst behaupten kann, man wäre charismatisch.
1: Also das ist eben ganz klar ein psychologisches, ähm, eine psychologische Erklärung, die darauf verweist, dass das ein Zuschreibungsphänomen ist. Mhm. Und ähm, mhm. ob ich charismatisch bin, das entscheidet immer mein Gegenüber. Ob es für mhm ihn oder sie sich so angefühlt hat. Ähm, ein Mensch, und das, denke ich, werden jetzt alle auch, die dazuhören, zustimmen, wenn jemand auftritt und sagt, ich bin charismatisch, das mögen wir nicht. Und, das ist kein äh, Sympathieträger. Das, nee, eben, und da hast du jetzt wieder was ganz Wichtiges gesagt. Charisma hat definitiv mit Sympathie zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite können wir jemanden auch sehr unsympathisch finden und ihn trotz und alledem als charismatisch wahrnehmen, weil wir uns seiner Ausstrahlung nicht entziehen können. Also das ist schon auch spannend. Ne? De
0: definitiv, ich würde sagen, wenn man mal eine allgemeine oder im Allgemeinsprachgebrauch forscht, oder ein bisschen gräbt, dann kann man, glaube ich, einfach von der Ausstrahlung ausgehen. Ne? Also ein Mensch hat eine gewisse Ausstrahlungskraft. Menschen, die äh, charismatisch sind, ähm, wirken auf viele Menschen sympathisch, interessant, vielleicht auch reizvoll. Und dieses Reizvolle muss ja nicht immer unbedingt positiv ähm, besetzt sein. Mir fällt zum Beispiel ein Donald Trump ein, der, glaube ich, auch unglaublich charismatisch ist. Ich habe ihn noch nie in echt erlebt. Ähm, auch da wieder ähm, eine spannende Beobachtung. Charisma ist natürlich auch verschieden oder wirkt verschieden, ob man jetzt beispielsweise über einen, ähm, einen Online-Call miteinander spricht, ob man jemanden ähm, in echt sieht, wie in den Raum reinkommt, ob man nur die Stimme hört. Ähm, da gehen ja verschiedene Parameter verloren in der, in der digitalen Welt. Und ähm, auch da zu schauen, wie kann ich denn charismatischer rüberkommen, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise in einer, in einer Teams- und einer Zoom-Konferenz sitze, ähm, weil ich natürlich nicht mit dieser Körperlichkeit in den Raum kommen kann, wenn dass ich ich durfte nicht, ich habe keine die sehe meine Körperhaltung nicht wirklich, um darauf zu schauen, dass es da verschiedene Medien gibt und man da verschieden verschieden drauf schauen muss.
1: Das ist natürlich in der digitalisierten Welt extremes Thema und damit beschäftigen wir uns ja jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren. Mhm. Es ist immer wieder schade, ich finde es gut, dass wir in dieser Welt jetzt sind, dass wir vieles digital machen können, weil es für viele Dinge einfach auch von Vorteil ist. Äh, gleichzeitig geht aber das sinnliche wie du es gerade gesagt hast zum teil verloren was wir eben auch nur schwer ersetzen können weil wir menschen wir fühlen uns wir spüren uns und äh, das kann man schwer erklären das ist mehr ein das ist tatsächlich das thema der ausstrahlung ich kann das aber schon bedienen äh, wir alle wissen wir sind äh, mit dem fernsehen groß geworden wir kennen figuren die über den bildschirm sehr stark wirken und da kann man dann zum Beispiel schon mal ablesen, was kann man rein technisch tatsächlich nutzen, aber das reicht mhm. nicht. Für mich ist das Thema der Ausstrahlung immer das, der positiven wie der negativen oder auch dieses, dass ich mich dieser Ausstrahlung nicht entziehen kann. Für mich sind das in der Regel Menschen, die in ihrer eigenen Mitte sind. Mhm. Oder sagen wir, die mit sich selber fein sind, die sich so annehmen und sich mögen. Und wenn ich das tue, dann bekomme ich automatisch eine Ausstrahlung von Selbstsicherheit, äh, von einer mhm. Souveränität. Das wirkt auf Menschen. Und jetzt sind wir schon an diesem mhm. Punkt, was soll ich da jetzt mit Tools? Ich kann Leuten jetzt fünf Punkte oder sieben Punkte oder was du da gesagt hast, die kann man jetzt sagen und sagen, mach dies, mach das und so weiter und dann bist du. Nein, das seid ihr nicht. Äh, da bin ich mal ganz hart. Das muss schon etwas sein, was in euch verankert ist, was man ähm, spürt, dass es in einem lebt und dass es dann eben zum Ausdruck gebracht wird, aber eben immer Kontext angemessen. Ich kann nicht jedes Verhalten, das in mir vorhanden ist, in jedweder Situation abrufen und wie das dann heute ja so schön heißt, ja, da bin ich aber ganz authentisch. Toll, dass du authentisch bist, aber es passt hier gerade nicht hin. Ne? Also mhm. das weißt du, ich erzähle das ja immer, auch in unseren Ausbildungen, wer ähm, extrem cholerisch, ungeduldig, ähm, vielleicht auch albern, was auch immer Menschen sein können, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man das ist, ähm, dann passt das aber nicht in jede Situation und ich muss ein Verständnis dafür entwickeln können, in welchem Kontext bin ich gerade und welches Verhalten von mir ist dieser Situation angemessen. Wenn ich mich angemessen verhalte, werde ich in der Regel zu besseren Ergebnissen, also besser in Anführungsstrichen, im Austausch mit einer anderen Person kommen, weil ich mich mhm. dann auch in gewisser Weise adäquat und äh, erwartbar verhalte. Wenn ich mhm. das nicht tue, auch den Satz, kennt man ja vielleicht auch schon aus dem Podcast, wenn ich weiß, was ich tue, dann kann ich alles tun. Alles tun. Ich muss halt nur wissen, was ich tue. Und ich muss wissen, wen ich da gerade aus, aus der Kiste entlasse. Und äh, mhm. da würde ich mal behaupten, das wissen eben viele Menschen nicht. Und diese mhm. Ansage, ich bin halt ich, ich bin authentisch, und ich sag halt die Wahrheit und ich bin immer ehrlich, damit müssen jetzt die anderen umgehen. Damit macht man sich das verdammt einfach. Und so funktioniert die Welt zunehmend. Und sie funktioniert mhm. leider so. Und wir sehen, welche Ergebnisse das zeitigt. Weil wir tun uns damit gegenseitig keinen Gefallen. Wir tun uns sogar häufig sehr weh mit solchem Verhalten.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, wir machen uns es, es damit sehr einfach, gleichzeitig aber auch sehr, sehr schwer, glaube ich. Ähm, kennst du, oder die von euch, die Robert Green kennen, ist eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannender, ähm, eine sehr spannende Person, ähm, hat gesagt, dass ähm, um in der heutigen Welt erfolgreich zu sein, muss man auch in gewisser Weise ähm, schauspielern können. Also man muss zeigen von sich, in welchem Kontext bin ich gerade und welche, welche ähm, welchen Anteil von mir muss gerade ein bisschen ein bisschen mehr aufleuchten und welchen muss ich ein bisschen zurücknehmen. Und du hast einen sehr, sehr spannenden Punkt gerade angesprochen, der so ein bisschen, oder der für mich nicht so klar rauskam, ist, dass Charisma ähm, etwas von innen ist, also dass die die Schönheit, ist, dass das Charisma etwas ist, was was in dir selbst angelegt ist, wie du gesagt hast und dass es jetzt keinem klassischen Schönheitsideal entspricht, dass wenn jemand unglaublich attraktiv ist, dass der dadurch charismatisch ist, sondern dass es etwas ist, was in sich selbst angelegt ist und was, was sich selbst entwickelt. Und ähm, die Frage wäre dazu... Kurz,
1: darf ich ganz kurz unterbrechen, Ja, unterbrechen, weil du hast jetzt einen Begriff genannt, Attraktivität. Und äh, Attraktivität gibt es sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und ja. ein Mensch, also für mich zum Beispiel werden Menschen attraktiv, wenn ich ihr, ihr Ich, ihr inneres Ich aufleuchten sehe. Und ich merke mhm. immer wieder, wie ich dann das, was optisch auf mich zukommt, ähm, nicht mehr wahrnehme, weil ich es unglaublich spannend finde, eine, eine Person zu entdecken, die mir ihr mhm. Innenleben zeigt ähm, und ich das als attraktiv dann bewerte. Und wir müssen da eben, da sind Menschen unterschiedlich. Ne? Das ist auch und das definitiv. ist völlig okay, aber es gibt eben Attraktivität in diesem Äußeren, ja. im Inneren und schön ist es, wenn das matcht. Ne?
0: Mhm, definitiv. Ich habe mich dann vielleicht in der Wortwahl ein bisschen vergriffen, ich meine so ein Schönheitsideal im Grunde. Also ähm, äußerlich, der Phänotyp ist sehr schön oder wirkt attraktiv auf Menschen. Und das ähm, ist kein Garant für Charisma, wollte ich damit eigentlich sagen. Ja,
1: das sagen. ist definitiv keiner. Und wir können häufig feststellen, dass genau diese Art Menschen wie ich finde, nicht charismatisch sind. Weil sie ja äh, in dieser Welt, die sehr visualisiert ist, äh, sich darauf zurückziehen können, ich sage mal in, in ähm, Anführungszeichen, nur optisch schön oder optisch attraktiv zu sein. Und dann vielleicht nicht so sehr damit beschäftigt sind, ihr Innenleben auszuprägen und ihre innere Persönlichkeit und ihre innere Schönheit auszubilden. Und das hat man dann gerne, dass man so vermeintlich optisch schönen Menschen begegnet und nach kürzester Zeit merkt, hm, langweilig. Weil mhm. wenn da innen nichts ist, was nach draußen dringt, und wenn man sich nur auf die Hülle verlässt, und das ist halt ein, ein Phänomen unserer Zeit, dass das ja so funktioniert. Dann bleibt da eine Leerstelle. Wenn wir mit dieser Leerstelle mhm. meinen, leben zu können und wenn das unsere Welt ist, und das ist sie ja zum Teil, das sehen wir ja auf Instagram, äh, auf Facebook, was da so gemacht wird. Okay, aber ähm, ich mhm. glaube, dass die meisten von uns doch irgendwann mehr möchten als nur Hülle.
0: Mhm. Denke ich auch. Ich glaube auch, dass Charisma ein ähm Merkmal ist, sage ich mal, ein Persönlichkeitsmerkmal, ähm, welches nicht andauernd ist. Das heißt, man, ähm, Charisma blitzt, glaube ich, ähm, hervor. Ähm, ich glaube nicht, dass Menschen 24 Stunden am Tag charismatisch wirken. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass es ein, ein dauerhafter Zustand ist. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ja dieser Punkt, ich weiß, dass ich das irgendwann mal mit den Studenten besprochen habe, auch was ist denn Charisma und wen empfinden sie als charismatisch? Und dann wurde Karl Lagerfeld genannt, dem ich das auch definitiv zusprechen würde. Mhm. Das ist so eine Figur, wo ich sage, der war halt... Also psychologisch gesehen war der auf der einen Seite sehr bei sich und auf der anderen Seite war er komplett nicht bei sich. Aber wir wollen da jetzt kein Psychogramm anlegen. Nur, ich weiß, dass ich ihn mal in einem Interview erlebt habe, da wurde er konfrontiert mit einer Aussage, die er mal getroffen hatte. Und dann sagte er zu der Journalistin, was interessiert mich denn mein dummes Geschwätz von gestern? Das fand ja. ich großartig, weil dieses Wirklich zu sagen, hey, komm, ja klar, habe ich damals gesagt, aber heute sehe ich es anders und das einfach auch so zu setzen, das ist für mich immer so ein Zeichen von, ja, ich, ich stehe da in gewisser Weise auch über manchen Dingen. Ähm, gleichzeitig war das dann auch dieses Thema des Zuschreibungsphänomens, weil ich habe dann damals zu den Studenten gesagt, wenn jetzt Karl Lagerfeld nicht in dieser Rolle unterwegs ist, nicht diese Medienfigur wäre, nicht diese Aufgabe hätte und er wäre, was weiß ich jetzt, ähm, das ist nicht Werten zu verstehen, aber er wäre auf der Straße unterwegs und würde, was weiß ich, die Straße fegen, ähm, würden wir ihn dann als charismatisch empfinden. Das sind dann mhm, eben so Punkt. die Dinge. Mhm. Das ist der Kontext, in dem ich mich bewege. Der Kontext gibt eben auch den die Möglichkeit, Charisma dann zu entwickeln. Und ich weiß, dass ich mit Studenten in den Prüfungsgesprächen Situationen hatte, wo wir uns aus der klassischen Prüfungssituation wegbewegt haben und in ein Gespräch auf Augenhöhe gegangen sind. Das waren dann Studenten, die die Inhalte so genommen haben, so zu ihren eigenen gemacht haben, dass ein... Großer Transfer möglich war und ich einen Gesprächspartner hatte, äh, wo es mir egal war, hast du das jetzt auswendig gelernt? Ich habe einfach gemerkt, mhm. du hast das Thema genommen, hast dich damit auseinandergesetzt und jetzt kann ich mich mit dir äh, unterhalten und wir können was ganz Neues entwickeln. Und diese Gespräche waren ganz häufig für mich, und ich habe das dann auch immer so gesagt, das ist gerade charismatisch, weil wir uns auf einem Level miteinander äh, verbinden oder begegnen, das sich für beide Seiten einfach schön anfühlt. Das war auch sowas wie Flow. Wir waren dann mhm. gemeinsam in einem Austausch, der Zeit und Raum hat vergessen lassen. Das schön. ist Flow und gleichzeitig ist das eben auch das, was in der Kommunikationspsychologie bezeichnet wird als die wirklichkeitskonstruierenden Kommunikationsmodelle. Das heißt, zwei mhm. Menschen treffen aufeinander, jeweils mit ihren eigenen Wahrheits- und Wirklichkeitskonstruktionen, gehen miteinander in den Austausch und entwickeln dann für diesen Moment der Interaktion, den sie miteinander teilen, eine gemeinsame neue Wirklichkeit und Wahrheit. Das ist für Nicht-Konstruktivisten jetzt wahrscheinlich, worüber redet die Frau da gerade? Für alle die, die uns kennen und diese Themen kennen, die werden es verstehen. Und diese Momente, wo man das spürt, wir konstruieren gerade gemeinsam eine neue Wahrheit und Wirklichkeit, das ist Glück. In dem Moment spürt man Glück und man ist zutiefst beieinander und das ist dann der, das charismatische Momentum, was so gesehen gar nicht unbedingt an Eigenschaften der jeweiligen Personen hängt, sondern es ist das Gemeinsame, das Interaktionsphänomen, das dann einsetzt.
0: Und das Spannende ist ja, dass es dabei nicht darum geht, eine gemeinsame Meinung zu teilen, sondern ähm, dass wir da nicht in richtig und falsch unterwegs sind, sondern dass es ähm, in dem Prüfungsgespräch, ich kann mich da an uns auch erinnern, dass wir an einer Stelle, glaube ich, nicht derselben Meinung waren und trotzdem auf einer Augenhöhe diskutiert haben miteinander. Und ähm, dieses Thema... Wissenschaftlich fundiert diskutiert haben und ähm, da nicht immer derselben Meinung sein müssen. Und ähm, dieses Momentum, was charismatische Momentum, schönes Wort übrigens, ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob das gerade ähm, ausgeführt halt. wurde. Jetzt gibt es das, genau in Bezug auf den Konstruktivismus nicht über richtig und falsch entscheidet, sondern darum, äh, wie nimmt jemand ein Thema? Und ähm, ist der oder diejenige bereit, seinen Standpunkt auch vertreten zu können?
1: Und das ist ja das Schöne, weil nichts ist doch langweiliger, als wenn wir uns immer nur mit Menschen umgeben, die uns bestätigen. Es braucht eben auch die Menschen, die mal dagegenstehen und sagen, du, das sehe ich anders. Und da wird es doch dann mhm. spannend, weil ist das, mhm. wie ich diese Welt konstruiert habe, wie ich sie sehe, äh, ist es denn bei anderen genauso und wenn es nicht so ist, dann finde ich es immer wieder spannend, mich darauf einzulassen, okay, wie siehst du es denn und wo kommt das her? Und diese Offenheit für diese Art von Dialog, das ist im Prinzip die einzige Art eines echten Dialoges. Mhm. Ähm, die, die macht so viel möglich. Und das ist dann wieder das, was man trainieren kann. Das fängt mhm. eben an, darüber zu verstehen, dass wir nicht alle die gleichen Konstruktionen tragen, dass Menschen die Welt unterschiedlich sehen, wahrnehmen und auch dann für sich eben konstruieren. Und diese Offenheit dafür zu besitzen, ähm, sich selbst zu kennen, die eigenen Wirklichkeitskonstruktionen äh, abrufen zu können und die Stärke zu besitzen, weil man in der eigenen inneren Mitte ist, das in den Austausch zu bringen mit anderen Wirklichkeitskonstruktionen, die eben nicht denen gleichen, die ich trage. Aber immer in dem Gefühl, ich kann doch nur lernen, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie ein anderer es eben sieht. Und dann, weil ich das am Wochenende gerade in der Coaching-Ausbildung wieder gesagt habe, das ist ja, ich bin okay, du bist okay. Es geht nicht darum, dass ich all das, was ein anderer denkt, fühlt, sieht, tut, richtig und gut finden muss. Überhaupt nicht. Mhm. Ich darf das mhm. ganz klar auch ablehnen. Aber... Es geht nicht darum, dem anderen zu erklären, dass er jetzt alles so machen, fühlen, sehen muss, wie ich es tue. Wir können uns mhm. austauschen, können Momente finden und Punkte, wo wir uns einigen und wir können aber auch sagen, wir einigen uns in gar keinem Punkt und das ist okay. Wir gehen auseinander mhm. und haben jetzt verstanden, okay, der andere sieht diese Welt komplett anders als ich und ich kann mit seiner Sichtweise nicht wirklich etwas anfangen, solange er damit aber niemandem schadet, können wir das so einfach stehen lassen und wir trennen uns wieder und haben vielleicht jetzt das Gefühl, das ist eine Person, mit der habe ich wenig Übereinstimmung und das ist doch in Ordnung. Ich muss ja nicht mit jedem immer auf einer Linie sein und ich muss auch nicht jeden mögen. Das ist überhaupt nicht die Botschaft dieser Geschichte. Aber ich habe es zu akzeptieren und die Menschen darin zu belassen, wo sie sich wohlfühlen.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Garant, um jetzt einen ganz kurzen Schwenk einmal ins Beziehungsthema zu machen, dass man sich auch in der Beziehung nicht in jedem Thema einig sein muss und auch da immer wieder den Diskurs herstellen muss und schauen muss, gut, wo können wir denn Konsens finden, wo vielleicht auch nicht und wo ist es auch okay, mein eigener Mensch zu bleiben und mein eigenes Leben zu führen und in welchen Bereichen ähm, können, können sich unsere Unterschiede dann wieder ergänzen und, und bereichern und befruchten. Das zum Thema, ähm, ich bin okay, du bist okay in Beziehung. Ja, da ich wäre aber, aber gerne noch sehr, noch mal, sehr
1: viel dazu zu sagen. Lass da wäre ich noch, sehr, noch sehr, mal, viel, genau. äh, Weil ich ja nun schon sehr, sehr lange verheiratet bin, immer noch mit demselben Mann. <lacht> und äh, das ist eben ganz häufig auch das Thema das immer wieder die Unterschiede ähm, zu überbrücken und nicht das Gemeinsame permanent in den Vordergrund zu stellen, weil Menschen sind unterschiedlich. Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Menschen sind nicht gleich. Menschen sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleich. Das ist ein großer Unterschied. Und dieses Nichtgleichsein ist die Kunst einer langen Beziehung oder überhaupt jeder Beziehung, aber je länger man zusammen ist, umso mehr. Dieses Ungleichsein ähm, auch aushalten zu können und immer wieder die Brücke zu bauen. Das ist etwas, ich war heute Morgen geschockt äh, zu lesen, dass Vitali Klitschko und seine Frau sich trennen. Das ist so eine, eine Beziehung, äh, wo ich, ich, also nicht, dass die in meinem Leben eine Bedeutung hätte, aber es hat mich äh, betroffen gemacht, weil ich dachte, okay, das ist traurig, ohne zu wissen, was in, in dieser Beziehung ist, aber ähm, ja, es, es ist schon zu spüren, dass das Thema, dass ich bleibe, die lange Strecke, wie Thomas Gottschalk das genannt hat, mit jemandem zusammen, ähm, eben doch schwierig ist. Und ähm, ja, vielen Menschen eben auch zunehmend nicht mehr gelingt, wobei ich erlebe gerade momentan, dass sehr, sehr viele Menschen heiraten, junge Menschen, die das allesamt tun in der Hoffnung und in dem tiefen Gefühl, dass das für immer ist. Und äh, nach ein paar Jahren ist diese Euphorie, diese Motivation, dann leider häufig nicht mehr so gegeben und da wird es dann schwierig. Wie gleiche ich aus, ähm, was da eben die Unterschiedlichkeiten sind? Ne?
0: Wo du es ansprachst, ähm, noch mal ähm, alles Gute. Mein Bruder hat am Wochenende geheiratet. Herzlichen ähm, Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Und ich war der Trauzeuge, das war wirklich sehr, sehr schön. Also um das ähm, nochmal ganz kurz mit aufzugreifen, weil du es gerade ansprachst. Du hast aber gerade ähm, unbewusst zwei Beispiele genommen für meine, aus meiner Sicht äh, charismatischen Menschen. Also Vitali Klitschko und Thomas Gottschalk. Das sind, glaube ich, zwei Menschen, die ähm, sehr charismatisch sind. Und äh, zum Thema Charisma hatte ich anfangs angesprochen, dass es ähm, nicht nur das ähm, charismatische Erscheinungsbild gibt, sondern auch ähm, eine, äh, ein akustisches Charisma, also eine charismatische Stimme. Und äh, dazu gibt es äh, wissenschaftliche Befunde. Und äh, akustisches Charisma beschreibt erstmal nur, ob wir jemandem gerne zuhören. Das äh, erlebt man, glaube ich, bei Podcastern viel. In dem Bereich, äh, das ist vom, äh, von Zeitwissen gewesen, wurde die Synchronsprecherin von Meryl Streep ähm interviewt Und da wurde gefragt, Mensch, wie hast du denn äh, so eine charismatische Stimme bekommen? Und sie sagte, die ist einfach so, die ist schon immer so. <lacht> Und äh, das nimmt, glaube ich, vielen Leuten erstmal ähm, so ein bisschen den Mut, ähm, wurde aber im Nebensatz dann direkt wieder, ähm, wieder aufgenommen, gesagt, es ist aber so, dass, dass wir ähm, akustisches Charisma ähm, erlernen können. Und zwar haben sich Phonetiker, also die Menschen, ähm, die sich wissenschaftlich mit dem Thema ähm, Stimme und Sprache beschäftigen, damit auseinandergesetzt und ähm, haben gesagt, dass akustisches Charisma sich über Sprechweise, Rhythmus, Stimmführung etc. definiert und äh, danach oder das Ziel verfolgt, uns emotional zu erreichen. Also jemand hat eine charismatische Stimme, wenn wir ihm gerne zuhören und wenn er, er oder sie irgendwas in uns auslöst. Und es ist ganz, ganz, ganz spannend, die haben eine ein Konzept entwickelt oder ähm, Parameter aufgestellt, wie man 16 Faktoren analysieren kann von einer Stimme. Das heißt, ich könnte, ich könnte etwas drauf sprechen, du könntest etwas drauf sprechen, die Lona, ihr alle ähm, könntet das sprechen und die könnten anhand von 16 Faktoren analysieren, wie charismatisch ist die Stimme. Und äh, dann gibt es eine Punktzahl von 0 bis 100. 100 wäre der Highscore und äh, es gibt fünf oder sechs sehr wertvolle Parameter und das sind äh, zum Beispiel, das, ist das Sprachtempo. Also geht jemand dynamisch vorwärts, kommt da was bei rum, also überschlägt er sich nicht dabei und ähm, ist er gleichzeitig auch nicht zu schnell. Ne? Also das sind ja auch Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir mal drüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, gut, wie können wir, wie kann ich auch meine, meine Stimme nochmal, nochmal verändern, mein Sprachtempo? Ähm, da gibt es etwas wie die Sprachmelodie, also wie melodisch ist die Stimme oder ähm, ein dritter Punkt ist beispielsweise die Betonung. Also wie betone ich verschiedene Worte, wie langsam spreche ich diese aus und ähm, das ist, also fand ich sehr, sehr spannend zum Thema akustisches Charisma, dass auch wenn jemand vielleicht äußerlich oder von seiner Wirkungsweise ähm, nicht sehr charismatisch wirkt, dass trotzdem über akustisches Charisma etwas in mir ausgelöst werden kann.
1: Also dazu möchte ich erstmal sagen, dass ich immer wieder gesagt bekomme, äh, dass deine Stimme im Podcast und nicht nur im Podcast, du hast ja diese Stimme, ähm, sehr stark wirkt. Äh, also ich würde sagen, dass deine Stimme wahrscheinlich, ihr dürft da gerne mal was dazu schreiben dann, äh, charismatisch äh, eingestuft wird. Ähm, es gibt natürlich sowas wie, wie Klangfarbe und so, und auch da spielt ja unsere Biologie mit rein, wie sind die Stimmbänder, ich glaube, straff oder locker, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so drin, ähm, da hat man schon etwas, was biologisch mitgegeben wurde, aber dann ist es eben auch das, und das empfinde ich immer so, ähm, das, was du gesagt hast, das sprach Tempo, sprach Melodie eben auch. Und ich glaube, das hat damit zu tun, wer bin ich denn inside of me? Was, was für eine Art von Person bin ich? Und ich merke das, wenn ich unseren eigenen Podcast höre. Ich höre bei mir in der Regel in der Stimme selbst, dass ich während ich spreche fast immer lachen muss. Und Lachen, Positivität, gute Laune drückt eine Stimme aus. Und wir hören lieber einer Stimme zu, die fröhlich ist, die, die äh, gute Laune verbreitet, als wenn jemand im Prinzip mit diesem, dieser Haltung, das Glas ist eh halb leer und es wird auch nicht mehr voll. Ähm, das, das sind dann so, so innere ja, Zustände, die sich auch über Stimme ausdrücken. Und insofern vielleicht mal für euch, wenn ihr an Stimme arbeiten wollt, achtet doch einfach auch mal drauf, mit welcher Laune seid ihr denn unterwegs, zum Beispiel für wichtige Telefonate, ist das durchaus mhm. relevant, ähm, das wird ja sogar in Telefontrainings und so den Leuten auch vermittelt, lächelt während ihr sprecht, weil es dieses äh, positive Momentum in die Stimme hineinträgt. Ähm, das war mir nochmal ganz wichtig, aber wie gesagt, es gibt halt diese Gottgegebenen, um an den Anfang des Podcasts zu gehen, Stimmen und weil du von Synchronsprecherin sprichst, ich höre viel Klassikradio und äh, die Synchronstimme von Julia Roberts äh, wird oder wurde bei Klassikradio bei sehr stark früher immer eingesetzt und das ist, man kann sich dieser Stimme nicht entziehen, ich weiß nicht, wie diese Frau damit lebt, dass jeder, der die Stimme hört, immer Julia Roberts vor sich hat aber ähm, das, das ist für mich so eine Stimme, die sehr zieht und offensichtlich nicht nur für mich, sonst würden diese Menschen ja nicht für solche Dinge dann auch eingesetzt. Ne?
0: Ja, und da nochmal lieben Gruß an Anna an der Stelle, die uns, ähm, wir hatten mal eine ähm, Jazzmusikerin bei uns im, im Change Campus Kurs und ähm, wir beide haben glaube ich noch ein äh, Sprech oder Gesangstraining offen und ähm, das müssen wir eigentlich nochmal wahrnehmen. Ich finde es also unglaublich spannend, dass es viele Menschen gibt, die, glaube ich, wirklich auf der Suche sind, charismatischer zu werden und sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen, versuchen, den, die Abkürzung zu gehen. Welche fünf Dinge kann ich tun, um charismatisch zu werden? Und es ist auch ein Trugschluss zu denken, weil ich jetzt einmal zum Stimmtraining gehe, äh, wirklich auf einmal jeden mit meiner Stimme und den Finger. Ich glaube, das hattest du ja anfangs angesprochen, es hat viel mit Selbstreflexion zu tun, zu wissen, wer bin ich, wer bin ich auch nicht, was kann ich, ähm, was kann ich auch nicht, was sind meine Schwächen und damit offen umzugehen und ähm, nicht, ich, ich denke immer, nichts verstecken zu wollen. Ich finde, man merkt ganz, ganz oft, wenn Menschen sich mit etwas unwohl fühlen und etwas verstecken wollen, ähm, sich vielleicht hinter einer Maske verstecken, dass es ähm, irgendwas gibt, was, was noch nicht ich will es nicht sagen bearbeitet wurde, aber womit sich noch nicht beschäftigt wurde. Und für mich sind charismatische Personen solche, die reinkommen und sagen, hey, ähm, das bin ich mit ähm, all meinen, meinen positiven Dingen und mit all den Geschichten, die die jeder von uns, glaube ich glaube ich, in seinem Leben erlebt hat. Und damit offen umzugehen und das auszustrahlen und sich dann in dem Kontext ähm, auch nicht immer in die Selbstkundgabe zu vergeben und eben nicht immer zu sagen, Mensch, das bin ich und hier und ähm, sich immer nackig zu machen ähm, in den ersten drei Minuten, sondern da ein gewisses Maß zu finden, ähm, was muss ich auch von mir äh, preisgeben um Beziehungen aufzubauen, in Beziehungen in Beziehungen ähm, einzutreten. Wie viel kann ich von mir preisgeben, um irgendwie auch was zurückzugeben? Denn ich kann nicht erwarten von jemand anders, dass er mir seine Geschichte erzählt, wenn ich von mir selber nichts, nichts äh, preisgebe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir im Change Campus ähm, ganz viel machen, dass wir mit vielen eigenen Geschichten arbeiten und so auch den, den Mut der, der Teilnehmer erwecken, ähm, eigene Geschichten zu erzählen, mit den eigenen Themen voranzugehen.
1: Das ist ja das äh, Storytelling. Ne? Storytelling ist so ein moderner Begriff geworden, wird zur Technik erhoben es ist mhm. etwas Urmenschliches dass Menschen sich Geschichten erzählt haben, weil es früher gar keine andere Art und Weise gab der das also so wie wir heute die Medien erschaffen haben, um uns zu informieren oder auch zu entertainen, ähm, das wurde eben früher über da, den verbalen Austausch, über das Geschichtenerzählen wahrscheinlich am Lagerfeuer wie auch immer okay. gemacht und äh, Jetzt ist es eine Technik geworden, was sehr schade ist, weil wenn ich anfange, Geschichten zu erzählen, die im Prinzip auch nichts mehr mit mir zu tun haben, dann, mhm. wird das, dann kann ich eine Technik anwenden, kann ganz großartig darin sein, das zu tun und trotzdem bleibe ich hinter der Geschichte verborgen und ähm, ich versuche immer, Menschen klarzumachen, wenn ihr eure eigene Geschichte erzählt, immer kontextangemessen, wie du gesagt hast. Also, sinnbefreites dahin plappern und ständig die Selbstgrundgabe zu bedienen, das kann unglaublich nervierend für alle Zuhörer sein. Also die, die Gabe ist es und das kann ich trainieren, in welchem Kontext, mit welcher Person, wie viel von mir und was zeige ich dann. Das kann man lernen. Mhm. Dafür gibt es aber keinen Zehn-Punkte-Plan. Dann kann ich nur sagen, wenn ihr sowas lernen wollt, <lacht> jetzt bin ich mal wirklich auch mal so, dann kommt zu uns, kommt zu Change, ChangeGardness, da lernt ihr das tatsächlich. Mhm. Aber ähm, es ist eben wichtig, dieses echte das eben Authentische zu vermitteln. Und das bin ich mit meiner eigenen Geschichte oder wie ich es eben etwas komplizierter gesagt habe, das bin ich mit meinen Wirklichkeits- und Wahrheitskonstruktionen. Und äh, darüber kann es mir gelingen, Menschen anzuziehen, aber auch abzustoßen. Und dieses ja. Abzustoßen ist das Risiko, dass wir dann gehen, wenn wir uns in dieser Weise zeigen. Und das ist eben auch das, warum viele Menschen sich das zunehmend nicht mehr trauen, weil sie auch die Erfahrung machen, sehr schnell ausgegrenzt zu werden. Ähm, mhm. Wir hatten am Wochenende bei uns im Kurs einen, einen Teilnehmer, der eben auch erzählte aus seiner Kindheit, Jugend und sagte, ich war Mobbingopfer. Das, das ist so normal heutzutage. Nun muss man sagen, das hat zu allen Zeiten gegeben. Da haben wir halt jetzt auch wieder einen Begriff für erschaffen. Aber dieses mhm. einen anderen, der in irgendeiner Weise anders ist, als vielleicht die Masse, den auszugrenzen, warum auch immer, das ist eben etwas, was Menschen verschreckt, zu Recht, und weshalb sie sich dann auch zunehmend in sich selbst zurückziehen oder anfangen, ja. Fassaden aufzubauen und etwas zu bedienen, wovon sie glauben, das wollen die anderen jetzt so von mir haben. Das Echte bleibt mhm. dann auf der Strecke.
0: Definitiv. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt in Bezug auf, wie kann ich denn jetzt Charisma lernen? Wie kann ich charismatischer werden? Wir haben besprochen, dass es keinen zehn punkte plan gibt von uns, das ist hier an dieser Stelle nochmal sorry, aber das, das funktioniert nicht. Was sind jetzt Dinge, die, die ich oder die wir ab morgen tun können, um charismatischer zu wirken auf andere Menschen?
1: Naja, das ist eben immer wieder dieses, ich komme mir manchmal schon blöd vor, wenn ich das immer wieder sage, aber ich muss mit der Selbstreflexion anfangen. Selbstreflexion gelingt in der Regel, wenn man das nie gemacht hat, nicht, indem man sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, jetzt reflektiere ich mich mal selbst. Natürlich gibt es dafür Tools, äh, ne, die auch wir dann Aha. eben äh, in petto haben, die wir im Coaching benutzen. Also ein Coaching könnte zum Beispiel eine Maßnahme sein, ganz klar, um äh, mehr über sich zu erfahren. Aber ich kann, schönes Selbstcoaching-Tool ist, äh, zum Beispiel das innere Team, nur wenn man eben so etwas noch nie gemacht hat, dann empfehle ich schon, solche Dinge unter Anleitung zu machen. Ähm, sich Feedback zu holen, von anderen äh, Menschen, denen man vertraut, einfach mal zu erfragen, wie nimmst du mich wahr? Äh, wie nimmst du mich vielleicht auch in speziellen Momenten oder Situationen wahr? Der Blick auf sich selbst, mal dieses sich zurückzulehnen und sich vielleicht auch mal, wenn man in einem Meeting sitzt oder auch während man eine Präsentation hält, versuchen, sich mal selbst dabei von der Metaebene zu betrachten dann ist es natürlich, wenn ich in der Selbstreflexion bin, wenn ich mehr über mich erfahren habe, dann eben zu gucken, immer wieder, wer sind die anderen? Mit wem habe ich es denn zu tun? Und zu verstehen, die sind nicht alle so wie ich und die sind eben auch anders, aber wie sind sie denn? Und wenn ich das dann geübt habe, dann das Thema, was ich gesagt habe, auf Sprache zu achten. Für mich ist immer wieder, ich merke, dass wer viel liest, und zwar Literatur liest, mhm. der bildet einen anderen, ein, eine andere Sprachwelt aus. Also Literatur, überhaupt die Kunst, auch äh, sich mit, mit äh, ähm, insgesamt Musik, mit Malerei zu beschäftigen, ähm, reichert das eigene Innenleben an und ähm, ja öffnet andere Kanäle, auf denen man dann auch senden und empfangen kann. Und darum geht es ja dann wieder, dieses die Interaktion mit dem anderen, wo begegne ich dir? Ähm, ganz, ganz wichtig, was viele Menschen nicht verstehen, wenn ich in die Interaktion mit einem anderen Menschen trete, dann geht es ganz klar darum, Gemeinsamkeiten erstmal herzustellen. Ja. Nicht sofort hinzustellen, hier stehe ich und wo stehst du. Und dann immer wieder, ich beobachte das immer wieder, dass es Menschen gibt, die aus dem Falschverstandenen ähm, heraus zeigen wollen, wer sie selber sind. Und dann die Chance verpassen, an den Momenten oder an den Stellen, wo es Gemeinsamkeiten gibt, die erstmal zu verstärken, damit die Beziehung mhm. aufgebaut werden kann, weil wir, mhm. wir gehen nun mal leichter und lieber in Beziehung dort, wo wir Gemeinsamkeit haben. Ähm, also das wäre so, so ein ganz konkreter Hinweis. Achtet beim mhm. Kennenlernen jetzt in Zukunft von neuen Menschen darauf, wo sind die Ansatzpunkte, wo ihr was Gemeinsames habt und benennt es und verstärkt es. Und von dort könnt ihr dann aufbrechen, auch in die Unterschiedlichkeiten. Also wie gesagt, erst muss ich mich kennen, dann kann ich mhm. den anderen kennenlernen und das sollte ich wirklich wollen, sollte den anderen zulassen können, sollte die Gemeinsamkeiten feststellen können und ähm, je besser mir das gelingt, desto besser werde ich äh, in dem Thema, ja, wo wir ja mit angefangen haben, desto, oder desto eher werden Begegnungen, die ich dann habe, sich vielleicht für den anderen auch als charismatisch anfühlen. Und natürlich, was du gesagt hast, an wenn man will, arbeitet an der stimme man ja. kann zu einem stimmtrainer gehen und äh, tatsächlich daran dann in professioneller art und weise arbeiten man kann an der eigenen körperhaltung arbeiten auch das ist ein wichtiger punkt gesundheit hat,
0: sport ernährung Genau. genau
1: das hat ganz viel eben auch mit ob wir wollen oder nicht es hat was mit äußerem erscheinungsbild zu tun nicht im sinne von ich muss schön sein aber <lacht> wie trete ich auf habe ich einen erhobenen Kopf oder ähm, ist der Kopf gesenkt, sind die Schultern hochgezogen? Das sind nicht gerade Attribute für einen charismatischen Austausch, den ich dann erzielen werde. Ähm, aber mir fällt es gerade schwer, das tatsächlich so pauschal zu sagen, weil man kann es im Prinzip nicht pauschal sagen.
0: Ja, ich, ich glaube jemand, der, der vielseitig interessiert ist und das kann man ja auch, auch nochmal neu denken, zu sagen, was sind Dinge, die mich noch interessieren können, wie kann ich vielleicht auch mehr Gemeinsamkeit mit mehr Menschen genau. erschaffen, desto, desto vielseitig interessierter ich bin, du hast jetzt Literatur Malerei angesprochen, aber ähm, sei es Sport, sei es vielleicht auch ungewöhnliche Dinge, sei es Reisen ähm, mit jedem, mit jeder Aktivität die ich unternehme, die nicht zu Hause ist auf dem Sofa liegen und Netflix gucken ähm, schaffe ich irgendwie ähm, neue, neue Bezugspunkte für andere Personen, um an mich anzudocken und, und vice versa und äh, zu schauen, einfach ein, ein interessanter Mensch zu werden, zu bleiben und irgendwie sich, sich ständig neu zu erfinden und zu schauen, okay, wer bin ich gerade auf meiner Reise, wo möchte ich hin und ähm, wer möchte mich dabei begleiten? Und ich glaube, wenn man diese Dinge alle, alle annimmt und äh, sie darüber mal nachdenkt, dann steht das, äh, das charismatische Auftreten fast schon vor der Tür.
1: Und ich würde sagen, schöner kann man das gar nicht mehr jetzt sagen und deswegen würde ich an dieser Stelle das beenden wollen. Ähm, Gerne. Ja, das äh, Ja. Kann ich alles so unterschreiben und ich merke gerade, dass mir das äh, sehr gefallen hat, über das Thema zu sprechen. Da wäre noch vieles, vieles, was man dazu tun könnte, aber so ist der Podcast ja nicht gedacht. Ähm, das war jetzt ein Appetithappen und ich hoffe, mhm. der gefällt und ich danke dir ganz herzlich für diese angenehme Dreiviertelstunde.
0: Dir auch, vielen lieben Dank, war ein super schönes Thema, danke für deine Ausführungen und deine Gedanken dazu und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens in einem Monat wieder und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit
1: dir. Wir sehen uns früher, aber wir hören uns, wenn wir die Zuhörer <lacht> nehmen, wir hören uns dann nächsten Monat
0: wieder. <lacht> ja. okay. Ich meine also, mit wir auch, auch die Zuhörer und uns, genau.
1: genau. Dann wünsche ich allen eine gute Zeit, viel Freude mit diesem Wobo und Von mir macht auch. es gut, ne?
0: Bis dann, macht's gut, tschüss.
1: tschüss. <lacht>